1: Euh, quel, aura, euh, quel sera l'effet du temps des Fêtes euh, sur l'adhésion de la population aux mesures sanitaires? Jean-José, en, en début d'émission, est-ce qu'on pourrait assister à un phénomène un peu comme on a vu cet été, c'est-à-dire une espèce de relâchement, un ras-le-bol après avoir connu, si on veut, une période où on s'est relâché un peu? On en jase avec Kim Lavoie, qui est professeur de psychologie en médecine euh, du comportement à l'UCAM et qui co-dirige aussi euh, l'étude internationale iCare Care sur l'impact des politiques de confinement et de mesures euh, sanitaires. Madame Lavoie, bonjour. Euh, bonjour. Bon, je pense qu'on, on en est tous venus à la conclusion là que les gens étaient tannés. On nous répète ça au Point de presse euh, sans pitié, éternellement. <rire> on sait que les Québécois sont tannés. On sait que c'est long. Euh, mais là, euh, à l'avenue de Noël, est-ce que c'est une bonne idée de délaisser un peu les mesures euh, sanitaires le temps de quelques jours sur le plan psychologique?
0: Ben Écoute, euh, je pense que je veux juste euh, reconnaître le fait que oui, effectivement, les gens sont fatigués, tannés et je pense que le fait de voir les cas augmenter, euh, c'est une source de de, de de stress, inquiétude et déception chez euh, plusieurs personnes. Mm -hmm. Cependant, je pense qu'il ne faut pas euh, relâché pendant la période des fêtes et je pense qu'on a commencé à voir justement les cas augmenter dernièrement dans les la dernière semaine à peu près mm -hmm. euh, exactement deux semaines après l'Halloween alors c'est pas une coïncidence d'après moi et on sait que l'Halloween euh, ça c'est c'est la source de beaucoup moins de rassemblements que Noël. Alors je pense que c'est euh, c'est le temps vraiment de de trouver notre discipline euh, malgré le fait que ça implique énormément de sacrifices de la part des gens et je pense que c'est c'est une des problèmes justement c'est que Noël c'est très symbolique euh, soit que vous avez des traditions familiales, religieuses ou autres, c'est le mm -hmm. temps de l'année où euh, écoute très précieux pour les gens. Alors euh, je comprends très bien que ça ça va être un gros sacrifice mais avec euh, les cas dans la dans la communauté qu'on a en ce moment, hum. c'est très inquiétant de penser que les gens vont, vont, vont se voir beaucoup pendant la temps des Fêtes.
1: Ben oui, puis par rapport à l'effet secondaire euh, qui serait pas euh, bon, euh, la contamination par la COVID-19, on le sait, ça va arriver. Euh, l'effet du relâchement, c'est comme on a vu cet été, là on a passé un peu l'été dans le déni, là, on va être honnête, on, on a vu des amis, on, on était dehors, ça allait bien, euh, puis vraiment, quand ça a été le temps euh, de resserrer la vis à l'automne, parce que là, on avait des cas, vraiment, on a senti dans la population euh, qu'on était. Plus autant, si on veut euh, docile, pour utiliser une expression euh, controversée, oui. <rire> qui a été utilisée par Geneviève Guilbault. Mais euh, j'imagine, est-ce qu'on pourrait voir le même phénomène avec Noël, par exemple, si on nous permet de se voir après ça Ben, le gouvernement, est-ce qu'il va avoir encore plus de misère à nous faire suivre les consignes
0: Bien, écoute, oui, je pense que c'est probable, c'est possible qu'on va voir la même chose, mais il faut se rappeler que l'été, euh, quand on, on s'est permis cet relâchement, euh, ce n'était euh, euh, pas la même chose. Hein. Premièrement, mm. le nombre de cas par jour au Québec, c'était autour de 100 et même ça baissait en bas de 100. Mm. Et euh, les rassemblements se faisaient surtout dehors. Alors, euh, c'est pas du tout la même contexte maintenant. Quand maintenant on vise voir la famille, les amis, on va se trouver à l'intérieur des foyers, etc. Et c'est sûr que quand on voit la famille, on a peut-être moins tendance à porter le masque pendant un moment où ça serait encore plus important.
1: Avec l'alcool aussi, on s'entend dessus que il y a une désinhibition. Puis bon, à gauche, ça fait huit mois qu'on s'est pas vu, On colle notre mère, notre manon, notre tante. Exactement,
0: exactement. Alors, je pense que si, si une année de, de comme rester rester en pyjama sans culpabilité pour deux semaines, c'est là. Et mon Dieu, mon Noël idéal. Là. Bien, exactement puis honnêtement je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être contentes de pas voir la oui. famille pendant les fêtes euh, mais je pense que c'est pour ça que le gouvernement pense peut-être prolonger les congés de fêtes parce que je pense qu'ils savent aussi il faut être pragmatique euh, on, on demande beaucoup à la population puis demander le sacrifice de pas voir la famille euh, euh, pendant Noël et je pense qu'ils reconnaissent que ça va être euh, ça va être gros alors je pense que le fait de, de peut-être penser prolonger les, les, les congés c'est justement pour voir qu'est-ce qui va arriver. De ça. Euh, et, et je
1: pense que c'est euh, une bonne idée. Bon, on le sait, les gens transgressent. Euh, quelle catégorie d'âge, selon vous, est la plus susceptible de ne pas les respecter, euh, ces règles-là qui seront mises en place par le gouvernement euh, pendant le temps des fêtes?
0: ben Écoute, si on se fie à nos données iCare, et ça, c'est des données euh, qui parlent pas spécifiquement de quest ce qui va se passer dans le temps des Fêtes, mais si on se fie à qu ce qui se passe depuis le mois de mars, ouais. et non seulement au Québec, au Canada, mais partout au monde, règle générale, c'est les hommes comparativement aux femmes, c'est les plus jeunes, on parle des gens en bas de 25 ans versus les plus vieux, et on parle des travailleurs. Alors, ça, c'est les trois euh, catégories de personnes. L'autre chose aussi, c'est les gens qui sont... Euh qui pensent être moins euh, concernés par la maladie. Alors, je pense que les gens qui ont des, des moins grandes préoccupations au niveau de la COVID, soit qui pensent qu'ils sont moins à risque de l'attraper, mmh. ou moins à risque de, de souffrir ou d'avoir des complications, et on, on voit très bien que on se rattrape un peu maintenant de nos, nos messages initials, que c'est une maladie qui affecte les vieux et les malades. Alors, je pense que les jeunes, ils gardent ça en tête, et, 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 et je pense que c'est peut-être qui explique en partie pourquoi leurs inquiétudes, leurs préoccupations au niveau de, de la maladie comme telle sont, sont moindres que chez des autres, des autres groupes d'âge.
1: Oui, puis c'est intéressant parce que vous l'avez dit souvent, le comportement des patients euh, va souvent à l'encontre de, tu sais, de leur bien. J'imagine que ça doit être vrai aussi en temps de pandémie. Là. Tu peux avoir par exemple quelqu'un euh, qui évite de penser à sa maladie, qui fait du déni pendant le temps des fêtes, mais même si la personne sait très bien que, que sa vie est en danger ou sa santé va être menacée là, euh, par rapport à ses comportements.
0: Oui, mais il faut se rappeler que qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est peut-être bon pas bon pour vous. Alors, si on est dans, oui. le, si on prend le, un, peu, un peu dans les souliers d'une jeune de 20 ans, écoute, euh, sa famille habite dans une autre province, qui est-ce qui est -ce qu protège euh, en, en évitant voir ses amis, ses copains et tout? Alors, je pense que c'est toujours une question d'analyse coût-bénéfice. Et hum. des fois, écoute, Mais on évalue les, mal notre les, risque. Le de continuer des rassemblements excède les, oui. les, les risques perçus au niveau de la maladie. Alors, ça nous rappelle à quel point c'est important d'avoir des messages qui, qui ciblent les différentes tranches d'âge, parce que c'est sûr que plus élevé les cas, pire c'est pour tous les secteurs de la société, mmh. l'université, l'école, commerce, euh, affaires, économie et santé, bien sûr. Euh,
1: Madame Lavoie, je, avant de vous laisser partir, j'ai une question sur l'anxiété. Est-ce qu'on est en train de faire une grosse affaire avec quelque chose qui est pas si euh, en augmentation que ça? Là? Il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent pour dire euh, peut-être qu'on exagère l'anxiété, notamment euh, chez les jeunes, euh, que ça n'irait pas si mal que ça. Qu'est-ce que euh, vos chiffres démontrent à vous?
0: Euh, ben, c'est une très bonne question et, et je pense qu'une chose qu'on voit, c'est que ça dépend. Alors, c'est sûr que si on parle de l'anxiété chez des jeunes, mmh. ben, ils sont anxieux de quoi? Alors, parce qu'ils sont anxieux en ce moment, ce n'est pas nécessairement euh, euh, directement causé par la pandémie. C'est mmh. peut-être une réflexion de l'anxiété vécue dans la famille. Peut-être papa, maman perd leur emploi. Euh,
1: Mais il y avait de, euh, de l'anxiété avant chez les jeunes aussi. C'était déjà euh, en augmentation. Mais oui.
0: C'est sûr et, et je pense que qu'est-ce qu'on observe maintenant à la fois chez les jeunes qui ont des besoins en santé mentale, autant chez des, des Autochtones et, et d'autres membres de la société qui sont en, en guillemets « défavorisés », la pandémie fait qu'augmenter les disparités euh, au niveau de la santé, les soins et tout, alors je pense que ça met euh, vraiment la lumière sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour répondre bien aux besoins de ces populations-là.
1: Et vous, euh, Madame Lavoie, vous êtes catégorique, là. c'est mieux de privilégier la santé globale de tout le monde au lieu peut-être de se préoccuper euh, des effets psychologiques qu'aurait, par exemple, le fait d'annuler Noël en grand rassemblement là. Mais je pense que c'est
0: plutôt une question, ce pas, pas d'avoir à choisir entre la santé mentale et la santé physique. Oui. Je pense que les deux vont ensemble. C'est l'équilibre. Mais, 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 mais c'est un équilibre, mais il faut, faut savoir que euh, si euh, On perd de, vraiment le contrôle de la maladie. Euh, c'est pas bon pour euh, pour la santé mentale de personne parce qu'il y a toujours euh, euh, des effets euh, secondaires euh, sur l'économie, les emplois, euh, le retour à la normale. Et je pense que c'est ça que tout le monde souhaite. Et c'est pour ça que je veux vraiment encourager les gens à, à vraiment trouver leur discipline. Et, et je pense que c'est c'est pas une question de combien de personnes avoir chez vous. C'est une question question de de, de, de savoir c'est quoi les niveaux de risque d'exposition hmm. à des gens que vous pensez éviter chez vous et l'inverse. Alors c'est pas une question d'un chiffre mais une question de jugement au niveau de, de, de niveau de risque à quoi vous et êtes à vous vous
1: exposer. Moi, ouais. <rire> des fois on n'a pas on n'est pas super bon juge pour soi-même. Madame Lavois, merci Kim Lavois, qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM, on se demandait quel rôle euh, quel effet aura le temps des fêtes sur l'adhésion de la population aux mesures sanitaires.